0: el sepulcro de los vivos Fedor M. Dostoyevsky. Primera parte. En medio de las estepas, de las montañas y de los inextricables bosques de las más apartadas regiones de la Siberia, se encuentran de vez en cuando pequeñas ciudades de mil o dos mil habitantes, con edificios de madera, bastante feas, y dos iglesias, una en el centro de la población y la otra en el cementerio. En una palabra, Ciudades que más bien parecen aldeas de los alrededores de Moscú que ciudades propiamente dichas. La mayor parte de sus habitantes está compuesta de agentes de policía, asesores y otros empleados subalternos. Hace muchísimo frío en Siberia, es cierto, pero en cambio es muy lucrativo el servicio que allí prestan los funcionarios del Estado. Son sus moradores, gentes sencillas, sin ideas liberales y de costumbres antiguas, que ha ido afianzando el tiempo. Los empleados que constituyen con perfecto derecho la nobleza de Siberia son o naturales del país, indígenas siberianos o procedentes de Rusia. Estos últimos llegan directamente de la capital, seducidos por los elevados sueldos de que disfrutan por las subvenciones extraordinarias para gastos de viajes, etc. y acariciando otras esperanzas no menos halagüeñas para el porvenir. Los que aciertan a resolver el problema de la vida se establecen definitivamente en Siberia, resarciéndoles más tarde, sobreabundantemente, los copiosos frutos que recogen. En cuanto a los imprevisores que no saben resolver aquel problema, se aburren bien pronto y reniegan de Siberia y de la idea que se les ocurrió de solicitar aquel empleo permanecen devorados por la impaciencia los tres años de su compromiso y se apresuran a repatriarse hablando pestes de Siberia. Pero no tienen razón. Es este país un verdadero paraíso, no solo por lo que concierne al servicio público, sino por otros muchos motivos. El clima es excelente, los comerciantes son ricos y hospitalarios y la población europea es muy numerosa. Las mujeres jóvenes de moralidad intachable semejan capullos de rosas, la caza corre por las calles al encuentro del cazador, se bebe champaña en abundancia, el caviar es exquisito y las mies produce a veces el 15%. En una palabra, es una tierra bendita que basta saber aprovecharla, como suelen hacer muchos. En una de estas ciudades, una ciudad alegre y muy satisfecha de sí misma, cuyos vecinos dejaron en mí un recuerdo imborrable, fue donde encontré al desterrado Alejandro Petrovich Goriantziov, ex gentilhombre y propietario ruso. Había sido condenado a trabajos forzados de segunda clase por haber matado a su esposa. Cumplida su condena, diez años de trabajo forzados, continuaba viviendo allí tranquilo y olvidado en concepto de colono en la pequeña ciudad de K. Había se inscrito en uno de los cantones de los alrededores pero residía en K, donde se ganaba la vida dando lecciones a los niños. Es frecuente encontrar en Siberia deportados que se ocupan en la enseñanza de la niñez. Se les tiene consideraciones porque enseñan bien, especialmente la lengua francesa, tan necesaria en la vida y de la cual, a no ser por ellos, no se tendría la más ligera noción en las poblaciones más apartadas de la Siberia. La primera vez que vi a Alejandro Petrovich, fue en casa de un funcionario, Iván Ivanich Wosdikov, respetable y hospitalario anciano, padre de cinco muchachas en las que se podían fundar las más bellas esperanzas. Alejandro Petrovich les daba sus lecciones cuatro veces por semana a razón de treinta copex de plata por lección. Era este un hombre excesivamente pálido y flaco, joven aún, pues no pasaba de los 35 años, pequeño de estatura y vestido esmeradamente a la europea. Cuando se le dirigía la palabra, Miraba fijamente y escuchaba con aire meditabundo, como si se le propusiera la solución de un problema o creyera que se trataba de arrancarle algún secreto. Respondía con claridad y concisión, pero pensando de tal modo cada palabra, que sin saber por qué, sentíase uno molesto y embarazado, deseando que acabase cuanto antes la conversación. Pedía Iván, ivanich informes acerca de un sujeto tan singular. Y me contestó que Gorianchov era un hombre de conducta ejemplar, pues de lo contrario no le hubiese confiado la instrucción de sus hijas, pero que no obstante, su misantropía había llegado al extremo, que ruía a la sociedad de las personas cultas, leía mucho, hablaba muy poco y no se prestaba jamás a una conversación en que fuera preciso hablar con el corazón en la mano. Aseguran algunos que estaba loco, pero esto no era inconveniente para que hasta las familias más conspicuas Utilizaran los servicios de Alejandro Petrovich y no les escasearan sus atenciones, porque podía ser muy útil para escribir solicitudes. Creíase que pertenecía a encumbrada estirpe rusa, y era muy probable que entre sus parientes hubiera alguno que ocupase elevada posición, mas era notorio que había roto toda relación de familia desde el día de su deportación. No tenía motivos para esto, pues sabido era que había matado a su mujer por celos en el primer año de su matrimonio, y había se entregado espontáneamente a la justicia, logrando así que la pena que se le impuso fuese menos severa. Los delincuentes como él son tenidos más bien como desgraciados dignos de compasión. Sin embargo, Petrovich vivía obstinadamente retraído, sin aparecer en sociedad nada más que para dar sus lecciones. Al principio no me llamó la atención, pero luego, sin que pudiese explicarme el motivo, Comenzó a interesarme sobremanera aquel hombre enigmático. Discurrir con él era completamente imposible. Respondía así a todas mis preguntas y aún parecía que se consideraba obligado a hacerlo, pero en cuanto me contestaba, yo no me atrevía a seguir el interrogatorio. Después de esas tentativas de conversación, observaba yo en su rostro una extraña expresión de pesar y de agotamiento. Recuerdo que una hermosa noche de verano salí con él de casa de Iván Ivánich y se me ocurrió invitarlo a que entrase en mi vivienda para echar un cigarro juntos. Pues bien, no sabría describir el desasosiego que se apoderó de él, aturdido, desconcertado por completo, balbuceó algunas palabras incoherentes y de pronto, después de haberme mirado con aire ofendido, huyó en dirección opuesta a la que llevábamos. Yo quedé clavado en mi sitio por la sorpresa. En lo sucesivo, cada vez que me encontraba, parecía que se apoderaba de él un invencible terror. Sin embargo, no me desanimé. Aquel hombre me atraía. Un mes después, entré inesperadamente en casa de Gori Antzikov. Era evidente que en aquella ocasión obraba a tontas y a locas y sin pizca de delicadeza, pero vivía Petrovich en un extremo de la ciudad, en casa de una vieja burguesa cuya hija estaba tísica. Tenía esta una niña, ilegítima, de diez años de edad, a la que en el momento que yo entré, Alejandro Petrovich estaba dando lecciones de lectura. Al verme, se turbó como si le hubiese sorprendido en flagrante delito, se levantó bruscamente y se quedó mirándome con ojos atónitos. Nos sentamos al fin, pero sin que él apartase sus ojos de mí, como si sospechara por mi parte aviesas intenciones. Comprendí que era excesivamente desconfiado y en sus miradas recelosas se leía a las claras esta doble pregunta «¿A qué has venido y por qué no te vas enseguida?». Le hablé de nuestra pequeña ciudad y de las noticias del día y él callaba y sonreía con una sonrisa de mal agüero. No tardé en comprender que ignoraba en absoluto lo que sucedía en la población y que no le interesaba el saberlo. Cambié entonces de conversación y le hablé de nuestro país y de sus necesidades, pero Alejandro Petrovich me escuchaba en silencio, mirándome de un modo tan extraño que me hizo arrepentir de haber abordado aquel tema. Muy poco faltó para que le ofendiese ofreciéndole los libros, intonsos aún, y los periódicos que acababa de recibir por el último correo. Petrovich lanzó a los libros una mirada codiciosa, pero enseguida cambió de parecer y rehusó mi ofrecimiento, pretexto de que no disponía de tiempo para dedicarse a la lectura. Finalmente me despedí de él, y al abandonar su casa sentí el corazón oprimido, lamentando el haber atormentado a aquel hombre que rehuía obstinadamente la sociedad de sus semejantes. Había yo notado, entre tanto, que poseía muy pocos libros, y me separé de él, persuadido de que no era un lector tan asiduo como me habían asegurado. No obstante, más tarde... En dos ocasiones distintas pasé en carruaje por delante de su casa a horas avanzadas de la noche y me sorprendió que estuviesen iluminadas las ventanas de su cuarto. ¿Qué haría a semejantes horas? ¿Escribiría acaso? Y en caso afirmativo, ¿qué era lo que escribía? Permanecí tres meses ausente en la ciudad y supe con pena a mi regreso que Alejandro Petrovich había muerto durante el invierno, sin llamar siquiera al médico y que casi no se acordaban ya de él. La habitación que ocupó en vida había quedado desalquilada y no tardé en entablar conocimiento con su patrona con objeto de saber por ella qué vida solía ser su huésped y sobre todo si escribía. Le entregué veinte copecs a cambio de un cesto lleno de papeles manuscritos que había dejado el difunto y me confesó que había empleado dos cuadernillos para encender el fuego. Era la patrona una anciana triste y taciturna, y nada interesante pude saber por ella acerca de su huésped. Díjome sin embargo, que no trabajaba casi nunca y que se pasaban meses enteros sin abrir un libro ni tomar la pluma. En cambio, paseaba toda la noche por su habitación, entregado a profundas reflexiones, hablando, a veces en voz alta. Había cobrado mucho cariño a Katia, la nietecita de la patrona, desde el momento en que supo su nombre. El día de Santa Catalina mandaba celebrar una misa de requiem por el alma de una difunta que jamás nombró. Detestaba las visitas y no salía de casa sino para dar sus lecciones y aún miraba con malos ojos a su propia patrona cuando una vez por semana hacía la limpieza de su cuarto. En los tres años que había vivido en su casa, no le dirigió la palabra sino en muy contadas ocasiones. Pregunté a Katia si se acordaba de su profesor, y la niña volvió la cabeza hacia la pared para ocultar sus lágrimas. Aquel hombre, pues, habíase hecho querer por alguien. Me llevé los papeles y empleé casi todo el día en examinarlos. La mayor parte no tenía importancia, pues eran ejercicios escolares, pero al fin di con un legajo bastante voluminoso y escrito con letra menudísima. Era un relato incoherente y fragmentario de los diez años que había pasado Alejandro Petrovich cumpliendo su condena a trabajos forzados. El relato interrumpíase a menudo con anécdotas y episodios horribles escritos con mano convulsa que denunciaban el estado de ánimo del escritor. Leí repetidas veces aquellos fragmentos y casi llegué a persuadirme de que eran la obra de un loco, pero aquellas memorias de un presidiario Recuerdos de la Casa de los Muertos, como el autor titulaba su manuscrito, me pareció que no carecía de interés. Un mundo completamente nuevo, desconocido hasta entonces. La singularidad de algunos hechos y las observaciones que se hacían sobre aquel pueblo decaído encerraba algo que me seducía. Y leí el manuscrito con curiosidad. Tal vez me he engañado, pero de todos modos, publico algunos capítulos. El lector juzgará. 1 la casa de los muertos. Nuestro presidio estaba situado en un ángulo de la ciudadela, detrás de los baluartes. Si se mira por los intersticios de la empalizada, con la esperanza de ver algo, no se divisa otra cosa que un jirón de cielo y otro baluarte de tierra cubierto de altas hierbas de la estepa. De día y de noche, constantemente, lo recorren en todas direcciones los vigilantes y centinelas. Se piensa entonces en que transcurrirán así años y años, mirando siempre por la misma hendidura y viendo el mismo baluarte, los mismos centinelas y el mismo jirón de cielo, no del que se extiende sobre el presidio, sino de otro cielo lejano y libre. Figúrense un gran patio de doscientos pasos de largo por ciento cincuenta de ancho, rodeado de una empalizada hexagonal irregular construida con vigas profundamente enclavadas que forman, por decir así, la muralla exterior de la fortaleza. En un lado de la empalizada hay una puerta sólida, vigilada constantemente por un cuerpo de guardia, que solo se abre para dejar paso a los presidiarios que van al trabajo. Tras de aquella puerta se encuentran la luz y la libertad. Allí vive la gente libre. Dentro de la empalizada no pensaban aquel mundo, que para el condenado tiene algo de maravilloso y fantástico como cuento de hadas. No era así el nuestro, excepcionalísimo, que no se parecía a ningún otro. Aquí los usos, las costumbres y las leyes especiales que nos rigen son excepcionales, únicas. Es el presidio una casa muerta viva, una vida sin objeto, hombres sin iguales. Este es el mundo que me propongo describir. Cuando se penetra en el recinto, se ven enseguida algunas construcciones de madera, toscamente hechas con tablones sin desbastar y de un solo piso que rodean un patio vastísimo. Son los departamentos de los condenados que viven allí divididos en varias categorías. En el fondo se ve otro edificio, la cocina, dividida en dos piezas. Más allá, aún existe otra dependencia que sirve a la vez de cantina, de granero y de cobertizo. El centro del recinto forma una plaza bastante amplia. Aquí es donde se reúnen los penados. Se pasa lista tres veces al día, por la mañana, a mediodía y por la noche, y aún más si los soldados de guardia son desconfiados y se les ocurre contar el número. En derredor, entre la empalizada y las dependencias del presidio, queda un espacio muy ancho, donde los detenidos misántropos y de carácter cerrado gustan de pasear cuando no se trabaja, entregados a sus pensamientos favoritos, lejos de toda mirada indiscreta. Cuando les encontraban estos paseos, complacíame en observar sus rostros tristes y sombríos, tratando de adivinar sus pensamientos. Uno de los penados se entretenía contando invariablemente las estacas de la empalizada. Había mil quinientas y podía decir a ojos cerrados el lugar que ocupaba cada una. Cada estaca representaba para él un día de reclusión. Descontaba diariamente una y así sabía de una manera exacta los días que le quedaban todavía de encierro. Se consideraba dichoso cuando acababa uno de los lados del hexágono, sin parar mientes el desventurado en que habían de transcurrir muchos años hasta el día en que le pusieran en libertad, pero en el presidio se aprende a tener paciencia. Cierto día a un recluso que habiendo cumplido su condena, se despedía de sus camaradas. Había sido condenado a veinte años de trabajo forzados y no se le rebajó ni un solo día. Alguno había le visto llegar joven, despreocupado, sin pensar en su delito ni en el castigo, mas ahora era un viejo de cabellos grises y de rostro triste y pensativo. Recorrió silenciosamente las escuadras, rezaba primero ante la imagen santa y se inclinaba luego profundamente ante sus camaradas, rogándoles que conservasen buena memoria de él. Recuerdo también que una tarde fue llamado al locutorio uno de los presos, un labrador siberiano bastante acomodado. Seis meses antes había recibido la noticia de que su mujer se había vuelto a casar, y fácil es suponer el dolor que esto le causara. Aquella tarde su ex esposa había ido a visitarle para entregarle una limosna. Permanecieron juntos unos instantes, lloraron entre ambos y se separaron para siempre. Observé la extraña expresión del rostro de aquel preso cuando volvió a la cuadra. ¡Ah, se aprende allí a soportarlo todo! Al iniciarse el crepúsculo, se nos obligaba a retirarnos a nuestras cuadras respectivas, donde permanecíamos encerrados toda la noche. ¡Cuán penoso me resultaba abandonar el patio! Era la cuadra una sala larga, baja de techo, sofocante, débilmente alumbrada por algunas velas de cebo en las que se respiraba un aire pesado, nauseabundo. No comprendo cómo pude pasar diez años en aquel lugar pestilente en el que languidecíamos treinta hombres. En invierno, especialmente, nos encerraban muy temprano. Y era preciso esperar cuatro horas hasta que tocasen a silencio y durmiese cada cual, y era aquello un tumulto continuo, una batalla de gritos, de blasfemias, de risotadas, de arrastrar de cadenas, un ambiente infecto, un humo espeso, una confusión de cabezas peladas al rape, de frentes ostentando el denigrante estigma, de infelices harapientos, sórdidos, repugnantes. Sí, el hombre es un animal indestructible se podría también definir diciendo que es un animal que se acostumbra a todo y tal vez sería esta la definición más adecuada que se haya dado hasta hoy. La población de aquel penal ascendía a 250 presos. Este número era casi invariable, pues los nuevos condenados sustituían bien pronto a los que eran puestos en libertad y a los que morían. Había allí gente de todos los países, Podía decirse que estaban representadas todas las comarcas de Rusia, no faltaban tampoco extranjeros y algunos montañeses del Cáucaso. Los penados estaban clasificados por categorías en razón a la gravedad de su delito y por consiguiente de la duración de la condena. Todos, o casi todos los delitos, estaban representados en la población de aquella penitenciaría, compuesta en su mayor parte de deportados civiles, condenados a trabajo forzados, gravemente condenados, como se decía en la jeringosa del presidio. Estos delincuentes estaban privados de todos los derechos civiles, eran miembros corrompidos de la sociedad que los seccionaban de su cuerpo, después de haberlos marcado en la frente con el hierro candente que debía testificar perpetuamente y en forma visible su aprobio. Permanecían en el presidio por un espacio de tiempo que oscilaba entre los ocho y los doce años, cumplida su condena, eran enviados a un cantón siberiano donde se les inscribía en concepto de colonos. Los delincuentes de la sección militar no estaban privados de sus derechos civiles y el tiempo de su prisión era relativamente corto. Una vez terminada su condena, se les enviaba al punto de su procedencia donde ingresaban como soldados en los batallones de línea siberianos. Muchos de estos volvían pronto, condenados por delitos graves, pero no ya para un periodo breve, sino por 20 años lo menos. Entonces formaban parte de una sección que se llamaba de perpetuidad. Sin embargo, a los perpetuos no se les privaba de sus derechos civiles. Existía también una sección bastante numerosa, compuesta de los más terribles malhechores, veteranos casi todos del delito, llamada sección especial, y a ella eran enviados criminales de todos los puntos de Rusia. Se consideraban, con sobrado motivo, condenados a perpetuidad, pues no se fijaba el periodo de su reclusión. La ley les exigía un trabajo doble y aun triple del que ejecutaban los demás, y permanecían en las cárceles hasta que se emprendían en la Siberia los trabajos forzados más penosos». Ustedes han venido aquí por un tiempo determinado, decían a sus compañeros de prisión. Nosotros, por el contrario, hemos de pasarnos en presidio toda la vida. Más tarde oí decir que aquella sección fue abolida. Al mismo tiempo retiraron también a los condenados civiles para dejar únicamente en aquella penitenciaría a los condenados militares organizados en una compañía disciplinaria. La administración naturalmente ha cambiado y por consiguiente lo que yo describo son los usos de otra época, abolidos por completo hace ya mucho tiempo. Sí, ha pasado mucho tiempo desde entonces, me parece un sueño. Recuerdo mi ingreso en el penal una tarde de diciembre, a la hora del crepúsculo. Los forzados volvían del trabajo, era el momento de la revista. Un bigotudo sargento me abrió la puerta de aquella horrible vivienda donde tenía que permanecer tantos años y experimentar tantas emociones, y de la cual no me hubiera podido formar ni una idea aproximada de no haberlo sufrido. Hubiera podido imaginarse, por ejemplo, el sufrimiento lancinante y terrible que ocasiona el hecho de no estar solo ni un minuto siquiera durante diez años. ¿Cómo hubiera podido suponer lo que era estar continuamente acompañado por la escolta, durante el trabajo y por doscientos camaradas en el presidio, y solo jamás? Había allí homicidas por imprudencia, asesinos profesionales, simples rateros, capitanes de bandidos y maestros consumados en el arte de pasar al suyo el dinero de los bolsillos de los transeúntes y de apoderarse de cuanto se ponía al alcance de sus manos. Sería, no obstante, muy difícil decir porque se encontraban algunos forzados en el presidio, cada cual tenía una historia confusa y oscura, penosa como el despertar de una borrachera. Los presidiarios hablaban generalmente muy poco de su pasado, lejos de contar sus hazañas, se esforzaban por olvidarlas. Entre mis compañeros de cadena había algunos homicidas tan alegres y despreocupados que se podía apostar con seguridad de ganar que nada le reprochaba su conciencia, pero había también rostros sombríos y pensativos. Era muy raro que alguno recordase su propia historia, porque esto se consideraba de mal gusto, y si alguna vez, para matar el tiempo, un presidiario contaba su vida a otro compañero, éste le escuchaba con aire distraído, como dando a entender que nada podía decirle que le asombrase. Aquí, solían decir con cínico orgullo, cada cual sabe dónde le aprieta el zapato y ha hecho tanto como el más guapo. Recuerdo que cierto día, un bandolero borracho, los presidiarios suelen emborracharse de vez en cuando. Contó que había matado y descuartizado a un niño de cinco años, el que había atraído engañándole con un juguete y conducido a un cobertizo donde le asesinó. Sus compañeros celebraban siempre con grandes risas sus relatos ingeniosos pero en aquella ocasión le obligaron a callar, no porque una salvajada semejante excitase su indignación, sino porque no era permitido entre ellos que se hablase de tales hechos. Debo notar que los presidiarios poseían cierto grado de instrucción. La mitad de ellos, por lo menos, sabía leer y escribir. ¿Dónde se podría hallar en Rusia, en cualquier grupo popular, 250 hombres que conozcan siquiera las primeras letras? Más tarde he oído decir y aún afirmar, fundándose en este hecho, que la instrucción desmoraliza al pueblo. ¡Qué horror! La instrucción es completamente ajena a esa decadencia moral. Fuerza es convenir en que desarrolla en el pueblo el espíritu de resolución, pero eso está muy lejos de ser un defecto. Cada sección tenía indumentaria diferente. En una se llevaba chaquetilla de paño mitad color chocolate y mitad ceniza, y los pantalones los mismos colores combinados en cada pernera. Cierto día, una muchachita que vendía panecillos blancos, llamados calachi, se acercó a nosotros mientras trabajábamos, y después de mirarme largo rato, lanzó una carcajada exclamando, «¡Qué feos están! No han tenido bastante paño, ceniza ni chocolate para hacerse el traje de un mismo color». Otros penados llevaban la chaquetilla toda color ceniza, pero las mangas oscuras. El rasurado también era variado. Algunos llevaban afeitada la cabeza desde la nuca hasta la frente, mientras otros la tenían desde una oreja a otra. Aquella extraña familia ofrecía semejanza tal que a primera vista se le conocía. Aún los que más descollaban, los que involuntariamente dominaban a los demás forzados, Trataban de adquirir el tono general de la casa. Todos los reclusos, salvo raras excepciones, cuya alegría era inagotable, atrayéndose por esto mismo el desprecio de sus compañeros, eran envidiosos, vanidosos hasta un grado indecible, presuntuosos, quisquillosos, formalistas con exceso y estaban constantemente tristes. No asombrarse de nada constituía para ellos el sumum de la dignidad, y por esto estaban siempre sobre aviso, pero a menudo trocábase la altiveza en vileza. No faltaban hombres verdaderamente fuertes, y eran estos de carácter abierto y sincero, pero cosa extraña, su vanidad era a la vez excesiva, morbosa. La vanidad era siempre el vicio predominante. La mayor parte de los presidiarios era pervertida y depravada, y de aquí que las calumnias y los insultos lloviesen como granizo. Nuestra vida era infernal, insufrible y, sin embargo, nadie se hubiera atrevido a sublevarse contra los reglamentos interiores del penal y las costumbres establecidas. Por esta razón, todos se sometían de bueno o mal grado. Ciertos caracteres intratables no se doblegaban fácilmente, pero acababan por doblegarse. Forzados que, mientras estuvieron en libertad, habían colmado todas las medidas e impulsados por su vanidad sobreexcitada, habían cometido los más horribles delitos, siendo la pesadilla, el terror y el espanto de enteras comarcas quedaban domados en poco tiempo, merced a nuestro régimen penitenciario. El novato que trataba de orientarse descubría al punto que allí no se sorprendería a ninguno e insensiblemente se sometía poniéndose al mismo tono de sus compañeros. Los presidiarios estaban penetrados de cierto sentimiento de dignidad personal, como si el título de forzado equivaliese a un título honorífico. Por lo demás, no se notaban ellos ningún signo de vergüenza o de arrepentimiento, sino una especie de sumisión exterior, oficial, por decir así, que a veces hacíales hablar cuerdamente de su conducta pasada. Somos gente perdida, decían no hemos sabido vivir en libertad y ahora debemos recorrer a viva fuerza la calle verde y a pasar para que nos cuenten como bestias. No has querido obedecer a tu padre ni a tu madre y ahora tienes que prestar ciega obediencia al vergajo. El que no ha querido bordar tiene ahora que romper piedras. Esto se decía y se repetía a guisa de sentencias morales o proverbios, pero sin que ninguno los tomase en serio. ¿Cómo había de confesar ninguno de ellos sus iniquidades? Si alguna persona ajena al presidio intentase siquiera reprochar sus delitos a los forzados, habría de taparse los oídos y huir a todo correr del aluvión de insultos y de amenazas que caería sobre ella. ¿Y de qué refinamiento hacen gala los presidiarios cuando de injurias se trata? Insultan con gusto, como artistas. La injuria es para ellos una verdadera ciencia, no se esfuerzan por ofender tanto con la expresión como con el sentido ultrajante. Con el espíritu de la frase envenenada, sus incesantes reyertas contribuían extraordinariamente al desarrollo de aquel arte especial. Como sólo trabajaban bajo la amenaza del látigo, eran perezosos y depravados. Los que aún no habían sido corrompidos por completo eran lo en cuanto pisaban el penal, Recluidos a pesar suyo, eran enteramente extraños los unos a los otros. El diablo, decían, ha tenido que romper tres pares de lapli antes de reunirnos aquí. Las intrigas, las calumnias, las frases picantes, la envidia y las reyertas eran los que informaba aquella vida infernal. No hay lengua maligna que pueda compararse con la de aquellos desdichados que tienen siempre la injuria en los labios. Como antes he dicho, había entre los presidiarios hombres de carácter de hierro, indómitos y resueltos, acostumbrados a dominarse a sí mismos. Estos eran también involuntariamente estimados, pues a pesar de ser muy celosos de su fama, procuraban no hacerla pasar sobre ninguno, y no se insultaban entre sí, sino por graves motivos. Su conducta ajustábase a la más estricta dignidad. Eran razonables y casi siempre obedientes, no por principios o porque tuvieran conciencia de sus deberes, sino por mutuo acuerdo entre ellos y la administración, acuerdo de cuyas ventajas todos estaban bien penetrados. Por otra parte, se les trataba con alguna consideración. Recuerdo que cierto día fue llamado para ser apaleado un forzado valiente y decidido conocido por sus tendencias de fiera. Era en verano y no trabajábamos. El ayudante, jefe directo y administrador del presidio hallábase ya en el cuerpo de guardia situado en la gran puerta de la empalizada para asistir al espectáculo. Aquel mayor era un ser fatal para los forzados, que temblaban como niños en su presencia. Severo hasta la insensatez, se arrojaba sobre ellos, según decían, pero lo que realmente les imponía era su mirada, penetrante como la del lince. Nada se le escapaba. Veía hasta sin mirar, por decir así. Desde la puerta del presidio decía lo que estaba ocurriendo en el lado opuesto del recinto. Por eso le llamaban, los presidiarios, el hombre de los ocho ojos. Su sistema era contraproducente, pues se lo conseguía irritar más y más a gente de suyo, demasiado irrascible. A no ser por el comandante, hombre bien educado y juicioso, que moderaba las intemperancias del director, no sé a cuántas desventuras hubiera estado dado lugar. No comprendo cómo pudo llegar sano y salvo a la edad de la jubilación. El forzado palideció cuando fue llamado, por lo común tendíase animosamente sin dar muestra de temor ni proferir palabra para recibir los terribles varazos y se levantaba sonriente. Soportaba aquel contratiempo valerosa y filosóficamente. Verdad es que nunca se le castigaba sin motivo. Y se le infligía la pena con toda clase de precauciones, pero aquella vez se creía inocente. Palideció intensamente, como he dicho, y acercándose poco a poco a la escolta, logró esconderse en la manga una cuchilla de zapatero. Los registros eran frecuentes, inesperados y minuciosos. Estaba terminantemente prohibido que los reclusos tuviesen consigo instrumentos cortantes, y las infracciones eran castigadas con inaudita severidad, pero no es posible impedir que los presidiarios se procuren los objetos que consideran necesarios, y las armas blancas no escaseaban en la penitenciaría. Si a veces se conseguía quitarlas a los penados, estos no tardaban en procurarse otras nuevas. Todos los forzados se precipitaron hacia la empalizada con el corazón palpitante, para mirar ávidamente a través de las ranuras, Ninguno dudaba de que Petrov no se dejaría vapulear aquel día y que había sonado para el director su última hora. Más afortunadamente, en el momento decisivo, este montó en su carruaje y se marchó, confiando el mando de la ejecución a un oficial subalterno. Dios le ha salvado, exclamaron los presidiarios. En cuanto a Petrov, sufrió pacientemente el castigo, pues habiéndose marchado el director, su cólera se había extinguido. El presidiario es sumiso y obediente hasta cierto punto, pero hay un límite que conviene no traspasar. Nada hay más curioso que estos arranques de ira y de desobediencia. A veces, un hombre que ha tolerado durante largos años los más crueles castigos se revela por una bagatela, por una nimiedad. Se podría decir que es loco, ¿verdad que es esto lo que se dice? He dicho que en los varios años que permanecí entre ellos, no observé en los presidiarios el menor síntoma de arrepentimiento por los delitos que habían cometido, pues la mayor parte opinaba que tenía perfecto derecho para hacer lo que les viniera en gana. Ciertamente, la vanidad, los malos ejemplos y la falsa vergüenza era lo que predominaba. Sin embargo, ¿quién ha podido sondear la profundidad de aquellos corazones entregados a la perversidad y los ha encontrado cerrados a todo noble sentimiento? De todos modos, parece natural que en tanto tiempo descubriese yo algún indicio por fugas que fuese, de remordimiento, de pesar, de sufrimiento moral. Sin embargo, no fue así. No se puede juzgar el delito con frases hechas y su filosofía es mucho más compleja de lo que se cree. Lo único cierto es que ni el sistema de trabajo forzado logra corregir a los delincuentes, sirve solo para castigarlos y asegurar a la sociedad contra nuevos atentados por parte de aquellos. La reclusión y los trabajos forzosos no hacen más que fomentar en esos hombres un odio profundo, la sed de los placeres prohibidos y una espantosa despreocupación. Por otra parte, estoy persuadido de que el régimen celular no alcanza más que un objeto aparente y engañador. Priva al delincuente de toda su fuerza y energía, enerva su alma, debilita y espanta y presenta luego una momia disecada y medio loca, como un modelo de arrepentimiento y de corrección. Solamente en un presidiario se puede oír contar con sonrisa infantil mal contenida los hechos más horripilantes. No podría olvidar jamás a un parricida que había sido noble y funcionario público. Este joven fue la desgracia de su padre, un verdadero hijo pródigo. En vano trataba aquel de contenerlo a fuerza de cariño paternal en la pendiente por la que resbalaba. Y como el hijo estaba cargado de deudas y creía que su padre, además de sus bienes inmuebles, poseía una fortuna en metálico, le asesinó para entrar más pronta en posesión de la herencia. Su crimen no fue descubierto hasta un mes después y durante ese tiempo el asesino que había dado parte a la justicia de la desaparición de su padre continuó su vida de desórdenes. Finalmente, durante su ausencia, la policía descubrió el cadáver del anciano en una zanja, cubierto de piedras. La cabeza estaba separada del tronco y apoyada sobre una almohada que, para mayor escarnio, le había colocado debajo el asesino. El cuerpo conservaba todas sus ropas. El joven no confesó su crimen, pero sin embargo fue degradado, despojado de todos sus privilegios de nobleza y condenado a trabajos forzosos. En todo el tiempo que le traté, hizo alarde de una despreocupación inconcebible. Era el hombre más aturdido y ligero que he conocido, aunque no tenía nada de tonto. No observé jamás en él una crueldad excesiva. Los demás presidiarios le detestaban, no por razón de su delito, del que no se hablaba nunca, sino porque no sabía contenerse. De vez en cuando hacía alguna referencia acerca de su padre, y cierto día, ponderando la robusta complexión hereditaria de su familia, dijo «Mi padre, por ejemplo, no estuvo jamás enfermo hasta su muerte». Era, pues la suya, una insensibilidad animal, llevada a tal grado que parecía imposible. No hay duda de que debía haber allí un defecto orgánico, una monstruosidad física y moral, desconocida hasta hoy por la ciencia y no un mero delito». Yo no quería, naturalmente, prestar fe a un delito tan horroroso, pero me contaron minuciosamente la espantosa historia algunos paisanos del asesino y hube de rendirme a la evidencia. Los forzados le habían oído gritar en sueños, «¡Sujétalo! ¡Sujétalo! ¡Córtale la cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza!». Casi todos los presidiarios sueñan en alta voz o deliran, hablando de cuchillos, de puñales o de hachas, y profiriendo injurias y amenazas durante sus horribles pesadillas. «Somos hombres sin entrañas», decían, «y por eso soñamos a voces». Los trabajos forzosos no eran en el presidio una ocupación, sino una obligación ineludible, cada cual realizaba la tarea que le era impuesta, o trabajaban las horas señaladas por el reglamento y volvían a su encierro. Pero como detestaban esta obligación, si el forzado no tuviese un trabajo personal al que voluntariamente pueda dedicar toda su inteligencia, la reclusión sería para él insoportable. ¿Cómo hubieran podido vivir de una manera normal y natural aquellos hombres robustos que deseaban una larga vida y habían sido colocados juntos contra su voluntad cuando la sociedad los arrojó de su seno? Bastaría que viviesen en perpetua holga sana para que desarrollasen en ellos los instintos más perversos aun aquellos con que ni soñar hubieran podido. El hombre no puede vivir sin trabajo, sin propiedad legal y normal, de lo contrario se pervierte y se trueca en fiera. Así pues, cada presidiario, por necesidad natural y por instinto de conservación, tenía allí un oficio, una ocupación cualquiera. Los interminables días de verano se pasaban distraídamente con los trabajos forzosos y la noche era tan corta que apenas había tiempo para dormir. Pero en el invierno cambiaban las cosas, pues según el reglamento, los forzados debían retirarse a su encierro al anochecer. ¿Qué podían hacer sino trabajar durante aquellas noches inacabables? Así, las cuadras, a pesar de sus rejas y cadenas, ofrecían el aspecto de un vasto taller. El trabajo realmente era permitido, pero se prohibía a los presidiarios que tuviesen en su poder los utensilios y herramientas, sin los cuales no se podía hacer ninguna clase de trabajo. Se trabajaba, por lo tanto, a la chiti callando y los vigilantes hacían la vista gorda, como suele decirse. Muchos detenidos entraban en el penal sin saber qué hacer de sus manos, pero bien pronto aprendían un oficio de sus compañeros y resultaban excelentes operarios. Allí había zapateros, sastres, escultores cerrajeros y doradores. Un judío llamado Isaías Bonstein era a la vez platero y prestamista. Todos, pues, trabajaban con provecho, porque de la ciudad les hacían muchos encargos y podían, por consiguiente, disponer de un puñado de monedas. El dinero es una libertad sonante y desbordante, un tesoro inapreciable para el que está enteramente privado de la libertad verdadera. Si el presidiario tiene dinero en el bolsillo, se resigna con su situación, aunque carezca de facilidades para gastarlo. Aunque en ocasiones para gastar dinero no faltan nunca en ninguna parte, tanto más cuanto que el fruto prohibido es doblemente sabroso. En los presidios también se vende aguardiente y tabaco, aunque esté prohibida la venta de ambos artículos. El dinero y el tabaco preservan a los forzados del escorbuto de la misma manera que el trabajo les salva del crimen. Sin eso se destruirían recíprocamente como arañas encerradas en un vaso de cristal. No obstante, según queda dicho, el trabajo y el dinero eran cosas ilícitas en el presidio y durante la noche se practicaban frecuentes registros, confiscándose todo lo que no estaba legalmente autorizado. Por muy escondido que lo tuviesen, se descubría a menudo el peculio de uno y de otro y esta era la razón principal por la cual, lejos de conservar el dinero, se apresuraban a cambiarlo por aguardiente. Al que le descubrían su peculio no solo se lo quitaba, sino que por añadidura recibía un buen número de palos. Más a los pocos días del registro, los presidiarios recuperaban los objetos que le habían sido confiscados y se volvía a las andadas. El que no se ocupaba en un trabajo manual comerciaba de un modo u otro. Los procedimientos de compra y venta eran por demás originales. Unos eran baratilleros que revendían a veces objetos, a los que solo un presidiario podía conceder valor alguno. Hasta un jirón de guiñapo tenía su precio y podía ser útil. Merced a la pobreza de los forzados, el dinero adquiría para ellos un valor excesivamente superior al que tenía en realidad. Los más penosos y largos trabajos se pagaban a veces con unos cuantos cópex, Varios reclusos prestaban dinero y sacaban buenas ganancias. El recluso entregaba al usurero objetos de su pertenencia a cambio de unos cópex y aquel se lo devolvía cuando se le abonaba el capital y crecidísimos intereses. Si no los rescataban el plazo establecido, el prestamista los vendía irremisiblemente en subasta. De tal modo se ejercía la usura en el presidio, que a veces se empeñaban objetos pertenecientes al Estado, como ropa blanca, zapatos y otras cosas indispensables. Cuando el usurero aceptaba semejantes prendas, corría el riesgo de perder cuando menos lo pensaba el capital y los intereses, pues apenas recibía al propietario el importe de la pignoración, denunciaba el hecho al subteniente, vigilante en jefe del presidio. y El prestamista se veía obligado a devolver los objetos sin que a la superioridad se le diese jamás cuenta de estos pecadillos. A veces se suscitaba una reyerta entre el propietario y el usurero, y entonces éste devolvía los objetos empeñados, por temor de que, como tal vez hubiera hecho él en su lugar, aquel denunciase la industria a que se dedicaba. Los presidiarios se robaban mutuamente, sin la menor aprensión. Cada cual disponía de un cofrecillo provisto de un pequeño candado, en el que guardaban los objetos que recibía de la administración del penal, pero allí no había candados que valieran ni cofrecillo respetado. El lector no puede imaginarse qué hábiles ladrones había entre nosotros. Un forzado, al que dicho sea sin vanidad, le fui simpático. Me robó un día la Biblia, único libro que es permitido tener en el presidio, y el mismo día me lo confesó, no porque estuviese arrepentido, sino movido a lástima al ver que la buscaba inútilmente. Entre nuestros compañeros de cadena habían algunos llamados cantineros, los cuales vendían aguardiente y con este comercio se enriquecían relativamente desde luego. Más adelante hablaré de esto, pues semejante tráfico es tan lucrativo que vale la pena no pasarlo por alto. Muchos de los reclusos habían sido condenados por contrabandistas. Esto explica la introducción clandestina de aguardiente en el penal, a pesar de la estrechísima vigilancia que se ejercía y a despecho de los centinelas, El contrabando constituye un delito especial. ¿Podría suponer a alguien que el dinero, el único beneficio de su profesión, no tiene para el contrabandista más que una importancia secundaria? Sin embargo, nada más cierto. El contrabandista trabaja a menudo por vocación, en su clase es un poeta, Arriesga todo lo que posee, se expone a terribles peligros, derrocha astucia, se traza sus planes, sale del atolladero y opera en ciertas ocasiones con una especie de inspiración. Esta pasión es tan violenta como la del juego. He conocido a un presidiario de estatura colosal, que era el hombre más humilde, pacífico y sumiso del mundo. Todos se preguntaban por qué había sido deportada una criatura tan inofensiva. Era de carácter tan dócil y de tal modo sociable que durante todo el tiempo de su condena no tuvo con ningún camarada ni el más ligero rozamiento, oriundo de la Prusia occidental en cuya frontera habitaba había sido deportado por el delito de contrabando. Naturalmente no pudo resistir a la tentación de introducir clandestinamente aguardiente en el penal. ¿Cuántas veces fue castigado por este motivo? Bien sabe Dios que tenía un miedo cerval al látigo. Este negocio le reportaba un beneficio irrisorio. Era un empresario que lo arriesgaba todo. Cada vez que le castigaban, lloraba desconsoladamente como una vieja y juraba por Dios y los santos que no lo volvería a hacer. Manteníase firme en su propósito durante un mes, todo lo más, y volvía a dejarse vencer por su pasión. Gracias a estos dilettanti del contrabando en el presidio, no faltaba jamás el aguardiente. La limosna era otra fuente de ingresos que, si bien no enriquecía a los reclusos, resultaba muy beneficiosa. Las clases elevadas de Rusia ignoraban cuánto se interesan el comercio, la burguesía y el pueblo por los desgraciados que gimen en el destierro o en los presidios de Siberia. La limosna no faltaba ningún día y consistía unas veces en panecillos blancos y otras, la menos, en dinero constante y sonante dividíase la limosna en partes iguales entre los presidiarios, y si no bastaban los panecillos, se partían por la mitad y aún en trozos pequeños, con objeto de que hubiese para todos. Recuerdo que la primera limosna que recibí fue una moneda de cobre. A los pocos días de mi llegada, una mañana al volver solo del trabajo, sin más compañía que un soldado, tropecé con una mujer y su hija, una muchachita de diez años, preciosa como un ángel. Ya las había visto yo, otras dos veces, la madre era viuda de un pobre soldado que había sido condenado por un consejo de guerra y murió en la enfermería del penal cuando yo me encontraba en él. ¡Qué lágrimas tan ardientes derramaron ambas al dar el adiós postrero al ser querido! Apenas me vio, la niña se puso encendida como la grana y deslizó unas palabras al oído de su madre. Esta se detuvo y entregó un cuarto de cópec a la pequeñuela que se acercó a mí diciendo, «Tome, pobrecito, este cópec en nombre de Cristo». Acepté la moneda, y la niña alborozada fue a reunirse de nuevo con su madre. Conservé mucho tiempo aquel cópec. 2. Las primeras impresiones Las primeras semanas y, en general, el principio de mi reclusión es lo que más vivamente recuerdo. En cambio, los años subsiguientes han dejado en mi mente huellas muy confusas. Es más, algunas épocas de mi vida de recluso se han borrado por completo de mi memoria. De ellas no conservo más que una impresión única, siempre la misma, penosa, monótona, sofocante. Mas todo lo que vi y experimenté en aquellos primeros años me parece que fue ayer. No podía ser de otra manera. Recuerdo perfectamente que al principio... Aquella vida me aturdía porque no ofrecía nada de particular, de extraordinario o, mejor dicho, de inesperado. Solo más tarde, cuando hube vivido largo tiempo en el presidio, comprendí cuán excepcional era aquella existencia y me quedé asombrado. Y confieso que este estupor no me abandonó un solo instante en todo el periodo de mi condena. No podía en modo alguno amoldarme a semejante vida. Al entrar en el presidio sentí una repugnancia invencible, pero luego, cosa extraña, la vida me pareció menos angustiosa de lo que me había imaginado. En efecto, los forzados, aunque cargados de cadenas, paseaban libremente por todas las dependencias del presidio, se insultaban mutuamente, cantaban, fumaban, bebían aguardiente, aunque raras veces, y aún organizaban... Partidos de juego de naipes por la noche. Los trabajos no me parecieron muy penosos, no los consideraba como un castigo excesivo, y tardé mucho tiempo en convencerme de que si no resultaban dolorosos por sí mismos, eran los sí, y extraordinariamente, porque había que ejecutarlos a fuerza y por miedo al látigo. El campesino trabajaba, seguramente más que el forzado, pues no tiene descanso de día ni de noche en verano ni en invierno, pero trabaja por su propio interés y por consiguiente sufre menos que el presidiario, el cual realiza un trabajo del que no ha de sacar ningún provecho. Un día se me ocurrió la idea de que si quería aniquilar a un hombre, castigarlo atrozmente y hacer que el asesino más empedernido retrocediese aterrado ante semejante tortura, bastaría dar al trabajo de este hombre un carácter de inutilidad perfecta. Llévatlo si se quiere, a realizar lo absurdo. Los trabajos forzosos, tal como están hoy organizados, no ofrecen ningún interés a los condenados, pero tienen su razón de ser. El presidiario hace ladrillos, cava la tierra, blanquea, construye, y todas estas ocupaciones tienen significación y objeto. A veces se encariña con la obra que realiza y pone en ella mayor destreza y hasta trabaja con verdadera fruición. Pero si se le condena, por ejemplo, a transvasar agua de una tinaja a otra y viceversa, o a transportar espuertas de tierra de un lugar a otro, para volver luego a trasladarla al sitio mismo de donde la tomó, estoy persuadido de que se ahorcaría o cometería mil crímenes, prefiriendo la pena de muerte a tal envilecimiento, a tortura tanta. Se comprende, en efecto, que semejante castigo sería más bien un tormento, una venganza atroz que una corrección. Sería absurdo porque no tendría un objeto razonable. Llegué yo en invierno, en el mes de diciembre, y a la sazón los trabajos del penal no tenían importancia y por consiguiente no podía formar mi idea de lo fatigoso que eran, sobre todo en verano. Los reclusos destruían entonces en el Irtich algunos pontones, propiedad del Estado, trabajaban en las oficinas, limpiaban de nieve los tejados o rompían piedras, etc. Como los días eran cortos, el trabajo terminaba pronto y los forzados volvían a su encierro donde nada tenían que hacer, a excepción de la tarea suplementaria que cada cual se imponía. Una tercera parte de ellos trabajaba seriamente, otros permanecían ociosos y el resto iba de acá para allá, por las cuadras tramando intrigas o provocando reyertas. Los que tenían dinero se emborrachaban con aguardiente o perdían al juego sus ahorrillos para distraer sus ociosos y sobreponerse al aburrimiento. Conocí otro sufrimiento que, aparte de la privación de la libertad, es el más agudo, el más insoportable para el recluso. Me refiero a la cohabitación forzosa. La cohabitación es siempre y en todas partes más o menos forzosa, pero no tan horrible como en el presidio. Hay allí hombres de los que de ningún modo se quisiera ser conviviente, «Estoy seguro de que todos los condenados han sentido esta repugnancia y experimentado semejante martirio». El rancho me pareció aceptable. Los reclusos afirmaban que era infinitamente mejor que el de todas las cárceles rusas. Yo no puedo asegurarlo, porque jamás había sido encarcelado antes. Por otra parte, algunos estábamos autorizados para procurarnos los alimentos que apeteciéramos, pero si bien el plato de carne no costaba más de tres copex. Solo los que tenían dinero se permitían este lujo. La mayor parte de los reclusos se contentaba con la ración reglamentaria. El pan que nos daban era tan sabroso que en la ciudad lo codiciaban. Atribuíase su buena calidad a la esmerada construcción de los hornos del penal. La menestra de coles, llamada chichi, cocida en grandes calderas y espesada con harina, no tenía nada de apetitosa ordinariamente era demasiado clara e insubstanciosa, pero lo que revolvía el estómago era la enorme cantidad de gusanos que se encontraban, sin embargo los reclusos no le hacían ascos. Los tres primeros días no fui a los trabajos porque se concedía algún descanso a los nuevos deportados con objeto de que se repusieran de las penalidades del viaje. El día siguiente al de mi llegada, hube de salir del penal para que me pusieran los grilletes. Mi cadena, según oí decir a mis compañeros, no era de reglamento, pues se componía de eslabones que producían un sonido muy claro. La llevaba exteriormente, es decir, sobre la ropa, mientras que mis compañeros, cuyas cadenas estaban compuestas por cuatro barras de un dedo de grosor y unidas por medio de tres anillas, debían llevarlas debajo de los pantalones. De la anilla central partía una correa que sujetaba a un cinturón colocado sobre la camisa. Me acuerdo, como si fuese ahora de la primera mañana que pasé en el presidio, el tambor redobló furiosamente tocando Diana desde el cuerpo de guardia situado en la puerta del recinto, y a los diez minutos se abrió la puerta de la cuadra y apareció el sargento de servicio. Los reclusos abandonaron perezosamente y tiritando de frío sus camastros de tablas, todos se mostraban reacios, unos bostezaban horrorosamente, desperazabanse otros y sus frentes marcadas se contraían. Algunos se hacían la señal de la cruz mientras que el resto comenzaba a decir chuchufletas. El tufo era horrible. El aire del exterior penetraba como una tromba en la cuadra apenas abría la puerta. Los reclusos se agrupaban en torno de los cubos de agua y uno tras otro se iban lavando. Esta agua la llevaba el día anterior el parachnik un forzado a quien estaban encomendados por disposición reglamentaria el aseo y la limpieza de la sala. Era elegido por los mismos presidiarios y estaba exento del trabajo forzoso porque había de examinar los lechos para limpiar los de insectos, llevar y traer los zambullos y llenar de agua los cubos que se utilizaban para el lavabo. La misma agua que servía por la mañana para las abluciones era durante el día la bebida ordinaria de los forzados, Aquella mañana se promovieron algunas reyertas a causa del agua. ¿Qué haces, frente marcada? Barbotaba un recluso de elevada estatura, delgado y pálido, que llamaba la atención por las protuberancias de que tenía sembrada la cabeza. Y diciendo esto, rechazaba violentamente a otro compañero, bajito y rechoncho, de rostro sonrosado y aire jovial. Aguarda y verás. Porque qué chillas? ¿No sabes que la paga es el que hace esperar a los otros? Vamos, fuera de aquí. Miren qué monumento, muchachos. A la verdad no tiene pizca de Farticulti amnost. Farticulti amnost es un vocablo deformado que significa saber vivir. Esta palabra hizo su efecto. Los penados prorrumpieron en carcajadas y esto era precisamente lo que buscaba el presidiario, que por lo visto representaba en la cuadra el papel de bufón. El otro presidiario le miró con aire de profundo desprecio. —¡Ah, qué tonel! El pan blanco del penal le ha hecho engordar. —¿Pero por qué te tienes tú? —¿Quizá por un pájaro hermoso? —Justamente. —¿Y qué clase de pájaro eres? —Ya lo estás viendo. —¿Yo? —Sí. —Pues entonces confieso que estoy ciego. Ambos se devoraban con los ojos. El pequeño esperaba una respuesta y apretaba los puños, dispuesto a la pelea, al parecer. Yo estaba seguro de que aquello acabaría en riña. Todo aquello era nuevo para mí y, por lo tanto, contemplaba la escena con curiosidad. Después supe que semejantes rencillas eran inocentísimas y no tenían otro objeto que el de divertir a sus camaradas con una comedia. Por esto, el forzado alto y flaco envolvió a su adversario en una mirada despreciativa, esforzándose por exasperarlo, examinándolo de pies a cabeza como hubiera hecho con un renacuajo, y repuso lentamente. «Soy un cagane». «Quería decir que era un pájaro cagane». Es otra palabra inventada. Una formidable carcajada acogió esta salida y todos aplaudieron la agudeza del presidiario. «Tú no eres un cagane, sino un canalla». Rugió el otro, que se sentía vencido y furioso por la derrota que acababa de sufrir, hubiérase arrojado sobre su adversario, de no haberlo rodeado prontamente de sus compañeros, separando así a los que disputaban. Dejen quietas las lenguas y que hablen los puños, gritó uno de los espectadores. Sí, hombre, azúzalos, repuso otro. No falta más que eso para que se devoren. Aquí nada nos intimida y somos capaces de pelear, aunque sea uno contra siete. ¡Oh, qué valientes! aquí hay uno por haber robado una libra de pan y otro que fue apaleado por el verdugo por robar un jarro de leche a una vieja. Vaya, basta, exclamó un inválido que era el encargado de mantener el orden en la cuadra y dormía en un rincón en cama especial. Agua, muchachos, traigan agua para nuestro hermano Nevalido Petrovich que al fin se ha despertado. Yo hermano tuyo, yo tu hermano, Jamás nos hemos bebido juntos un rublo de aguardiente. Barbotó el inválido metiendo los brazos en las mangas de su capote. Se separó la gente para la revista porque ya iba clareando. Los presidiarios, abrigados con pellizas, se trasladaron a las cocinas donde recibieron en el casquete bicolor el pan que le distribuían los cocineros. Estos, como los parachiniki, eran elegidos por los mismos reclusos había dos por cada cocina y su número no pasaba de cuatro. Los cocineros disponían del único cuchillo que existía en el penal y les servía para cortar el pan y la carne. Los reclusos se reunían en torno de las mesas con los gorros encasquetados, puestas las pellizas y ceñida la correa, en disposición de salir para el trabajo y comían alegremente el pan que iban mojando en kvass. El estrépito y el vocerío eran ensordecedores sin embargo, algunos discurrían reposadamente en los rincones. «Que aproveche, padre Antonich», dijo un joven sentándose junto a un anciano, desdentado y ceñudo, que estaba acurrucado en el suelo. «Gracias, amigo», repuso el viejo sin levantar la cabeza ni dejar de masticar con sus huérfanas encías. «Palabra de que te creía muerto, Antonich. Dios quiera que te sigas engañando por muchos años, pero si en ello tienes empeño...» Muérete cuanto antes y me enseñas el camino. Ya me senté junto a ellos. A mi derecha, dos presidiarios importantes, habían entablado un amigado diálogo, esforzándose por conservar su gravedad mientras hablaban. No seré yo el engañado, dijo uno, sino más bien el engañador. Te saldría mal la cuenta, si lo intentaras siquiera, repuso el otro. ¿Qué es lo que harías? Al fin y al cabo no somos más que presidiarios. Ya verás, como te la pagará la bribona, lo mismo que ha hecho conmigo. Hace unos días que vino y yo no sabía cómo arreglármelas para hablar con ella. Pedí permiso para ir a ver a Teodoro, el verdugo. Este vivía aún en la casa que había comprado a Salomón, el leproso. Ya sabes, el judío que se ahorcó no hace mucho. Sí, lo conocía. El que tres años ha hacía de posadero y se llamaba Grichka, el figón. Lo sé, lo sé muy bien. ¿Qué has de saber? En primer lugar, no es esa la posada. ¿Cómo que no? El que no sabe lo que se dice eres tú. Yo te presentaré todos los testigos que quieras. ¿Tú me presentarás esos testigos? ¿Pero tú sabes quién eres ni con quién estás hablando? Por Belcebú Te he zurrado muchas veces, aunque me esté mal decirlo, con que no alces tanto el gallo. Que tú me has pegado a mí. El que me haya de zurrar no ha nacido todavía. Y uno que me zurró. Está ya seis pies bajo tierra. Apestoso. Mala lepra siberiana, terrúa el cuerpo de úlceras. Así un turco parta tu cabeza maldita. Las injurias se sucedían. Ea, acabemos», gritó una voz. «Cuando no se sabe hablar, tranquilos, se está uno callado. No están ustedes satisfechos con haber venido a comer el pan del gobierno. Terció otra. Inmediatamente fueron separados los dos adversarios» que estaban a punto de venir a las manos. Estaba permitido que se injuriasen cuanto les viniese en gana, pues esto divertía a los demás presidiarios, pero nada de luchar. Los adversarios no han de batirse sino en casos extraordinarios. Si se originaba alguna riña, enseguida se ponía en conocimiento del director, el cual ordenaba al punto que se abriese una información de la que siempre resultaban maltrechos los que se peleaban y aún los que no lo impedían. Por esta razón se evitaban a toda costa las reyertas de obra. Por otra parte, los adversarios se insultan más bien por distracción, por hacer ejercicios retóricos. Si se enardecen, la disputa toma un carácter violento, feroz y parece que se van a degollar. Pero no sucede nada. Una vez que la cólera ha llegado a cierto grado, los separan enseguida y renace la calma. Esto me sorprendía, y si cuento alguno de aquellos diálogos, es para que el lector pueda formarse idea de tales escenas. ¿Cómo era posible suponer que se injuriasen por gusto? Sin embargo, es preciso tener en cuenta las excitaciones de la vanidad. Un dialéctico que sabe insultar con arte es respetado y casi se le aplaudiría como un buen actor. Desde el momento en que entré en el penal, observé que todas las miradas se posaban en mí con expresión extraña, algunos reclusos comenzaron a mariposear enseguida en mi derredor, suponiendo que yo llevaba dinero, y trataron de ganarse mis simpatías, enseñándome la manera de llevar la cadena con menos incomodidad y otras cosas parecidas. Me facilitaron previo pago anticipado naturalmente, un baúl provisto de cerradura para guardar los objetos que me había entregado la administración y la poca ropa blanca que me habían permitido llevar al penal. Pero a la mañana siguiente los mismos reclusos me robaron el contenido del baúl y gastaron en aguardiente el importe de la pignoración. Uno de ellos, empero, me cobró verdadero cariño, lo que no impedía, sin embargo, que me robase siempre que se le presentaba la ocasión. No se avergonzaba mi nuevo amigo de estos actos, pues los cometía inconscientemente o como si cumpliese un deber y, por lo tanto, no podía guardarle rencor. Dijéronme los reclusos que era fácil tomar el té si me procuraba una tetera es más facilitáronme una que habían alquilado me recomendaron también un cocinero capaz de hacer todos los guisos que desease si me decidía a comprar las provisiones por mi cuenta y a comer aparte como es natural me pidieron dinero prestado el mismo día de mi llegada hube de complacer a tres de ellos los que habían sido nobles. Eran malquistos de los forzados, pues aunque habían sido despojados de sus derechos y privilegios, estos no los consideraban como iguales suyos. Para los presidiarios de baja estufa, seguían siendo señores y se burlaban despiadadamente de nuestra desgracia. ¡Ay, se acabó! Decían. Ayer iba el señorito en carruaje aplastando transeúntes por las calles de Moscú y ahora es carne de horca. Gozábanse en nuestros sufrimientos, que tratábamos de disimular todo lo posible. Cuando trabajábamos juntos, teníamos que pasar por las más duras pruebas, porque nuestras fuerzas no igualaban a las suyas, y no podíamos realmente ayudarles. Nada y tan difícil como ganarse la confianza y el afecto del pueblo, y con mucha más razón, tratándose de gente de la calaña de nuestros compañeros de cadena. Eran pocos los ex nobles que había en el presidio, y de estos cinco polacos, de los que más adelante hablaré detenidamente. Los polacos, solo me refiero a los condenados políticos, conservaban siempre en sus relaciones con los demás forzados una actitud de dignidad afectada y ofensiva. No les dirigían la palabra y no disimulaban la repugnancia que semejante compañía les causaba. Los presidiarios comprendíanlo perfectamente y les pagaban con la misma moneda. No menos de dos años de paciencia hube de emplear para captarme la benevolencia de algunos compañeros, pero la mayor parte de ellos me querían declarando que era yo una excelente persona. Entre todos los nobles rusos que estábamos en el penal, sumábamos cinco, incluyéndome a mí en este número. De uno de ellos había yo oído hablar antes de mi llegada como de una criatura ruin y baja, horriblemente corrompida, que ejercía el innoble oficio de espía. Así pues, desde el primer día me negué a entablar relaciones con él. El segundo era el parricida, de quien ya he hablado. En cuanto al tercero, que se llamaba Akim Akimit, era un hombre original, que no he podido olvidar aún la vivísima impresión que me causó. Alto, delgado débil de espíritu y terriblemente ignorante, era razonador y minucioso como un alemán. Los presidiarios se burlaban de él, pero le temían al mismo tiempo a causa de su carácter cojijoso y de pocos amigos. Desde su llegada había se puesto a su nivel y les injuriaba atrozmente cuando no recurría a vías de hecho, de las que sus adversarios salían siempre muy mal parados. Como era la rectitud personificada, en cuanto descubría algún chanchullo, se apresuraba a meterse, como suele decirse, en camisa de once varas. Era además excesivamente ingenuo, y cuando disputaba con los presidiarios, le reprochaba sus delitos, exhortándolos a no volver al rabo ni al crimen. Había servido con la graduación de subteniente en el Cáucaso. El mismo día que trabé conocimiento con él, me contó su caso. Ingresó en el ejército como Juncker, es decir, voluntario, con el grado de suboficial, sirviendo en un regimiento de línea, y al cabo de no poco tiempo recibió el imperial despacho de subteniente y fue enviado a las montañas, donde le confiaron el mando de un fortín. Ahora bien, un principillo tributario prendió fuego al fortín e intentó un asalto que no pudo llevar a cabo. Akimit recurrió entonces a la astucia para traérselo y fingiendo ignorar quién era el autor de la agresión, la atribuyó a los inserruptos que merodeaban por las montañas. Al cabo de un mes, invitó cortésmente al primer reyesuelo a visitarle en el fortín, y aquel llegó a caballo, sin sospechar el lazo que le tendían. Aquimit formó a la guarnición en orden de batalla y le reveló la felonía y traición del visitante. Al mismo tiempo que recriminaba a éste por su conducta, le probaba que incendiara un fortín, era un crimen vergonzoso y le explicaba minuciosamente los deberes de un tributario. Y como final de su arenga, fusiló en el acto al reyesuelo, dando cuenta inmediatamente a la superioridad de aquella ejecución. Se abrió Sumaria y a Akimit fue sometido a un consejo de guerra que le condenó a muerte, pero esta pena fue conmutada por la deportación a Siberia y la condena de segunda categoría, esto es, a doce años de trabajo forzados. Akimit reconocía de buen grado que había procedido arbitrariamente, pues el reyesuelo debió ser juzgado por un tribunal civil y no sumarísimamente con arreglo a la ley marcial. Sin embargo, no podía comprender que su acción fuese un delito. ¿No había incendiado mi fortín? ¿Qué tenía yo, pues, que hacer? ¿Darle las gracias? Respondía a todas mis objeciones. Aunque los presidiarios se burlasen de Akim y le tuviesen por loco, habíanle cobrado verdadero cariño. El ex subteniente conocía todos los oficios. Era zapatero, sastre, dorador y herrero. Adquirió estos conocimientos en el penal, pues le bastaba ver un objeto para hacerlo enseguida, con rara perfección, y vendía en la ciudad, o mejor dicho, los hacía vender cestos, lámparas y juguetes. Gracias a su trabajo, tenía siempre algún dinero que empleaba en ropa blanca, almohadas, etc., también se había comprado un colchón. Como dormía en la misma sala que yo, me fue utilísimo especialmente durante los comienzos de mi reclusión. Antes de salir del penal, para dirigirse al trabajo, los forzados se alineaban en dos filas en el cuerpo de guardia, donde les rodeaban los soldados a bayoneta calada. A los pocos instantes llegaba un oficial de ingenieros con el intendente y alguna fuerza más. El intendente contaba con los reclusos y los enviaba luego por grupos a los puntos que les asignaba. Yo fui, como los demás, al depósito de los ingenieros, un edificio de mampostería muy bajo de techo, situado en medio de un gran patio y atestado de herramientas y materiales. Había allí una fragua y talleres de carpintería, de herrería y de pintura. A Kim trabajaba en este último, preparaba los aceites para los barnices, Machacaba los colores y pintaba tableros imitando el nogal. Mientras aguardaba a que me pusieran la cadena, le comuniqué mis primeras impresiones. «Sí», me dijo, «odian a los nobles, especialmente a los presos políticos, y disfrutan cuando les pueden ocasionar algún daño. Esto se comprende, no son de su clase, pues todos los reclusos han sido soldados o siervos. Así pues, ¿qué corrientes de simpatía pueden establecerse entre ellos y nosotros?» La vida es muy dura aquí, ciertamente, pero esto es la gloria, comparado con las compañías disciplinarias de Rusia, aquello es horroroso. Los que vienen de allí hablan de este penal como de un paraíso, si lo ponen en parangón con aquel purgatorio. No es porque el trabajo sea muy penoso, pues se dice que la administración, que no es exclusivamente militar como aquí, trata a los reclusos de primera categoría, de un modo muy diferente que a nosotros. Allí cada cual tiene su celda, me lo han contado. Yo no lo he visto. No llevan uniforme ni la cabeza afeitada. Sin embargo, a mi juicio, el uniforme y la cabeza rapada no tienen nada de desagradables. Al contrario, revelan orden y recrean la vista. Solamente ellos pueden odiar esto. En cambio, aquí fíjese usted qué Babel. Conscriptos, circasianos, viejos creyentes, ortodoxos, campesinos casados y con hijos, judíos, gitanos, en fin. Gente salida, Dios sabe de dónde. Y todos esos desdichados deben vivir juntos en la mejor armonía, comer en el mismo plato, dormir en el mismo tablado. No se dispone de un momento de libertad, y sólo rápidamente y a escondidas puede uno hacer lo que tenga por conveniente. Además, un presidio siempre es un presidio. A veces me vienen ganas de hacer un disparate. Yo sabía todo esto, y únicamente mostré curiosidad por saber algo acerca del director y lo que a Kim me dijo en su largo relato me causó una impresión hondamente desagradable. Dos años hube de vivir bajo la autoridad de aquel funcionario y tuve repetidas ocasiones de comprobar que era cierto todo lo que acerca del mismo habíanme contado a Kim. Era un hombre de malos instintos y desordenado, tanto más temible cuanto que ejercía su poder casi omnímodo sobre 200 seres humanos su principal error estribaba en considerar a los presidiarios como enemigos personales suyos, sus raras aptitudes y aun sus buenas cualidades quedaban eclipsadas por sus intemperancias y sus crueldades. A veces entraba inopinadamente a medianoche en los dormitorios, y como observase que alguno dormía boca arriba o sobre el costado izquierdo, le despertaba violentamente para decirle, «Debe usted dormir en la postura que le he mandado» los presidiarios le odiaban y le temían como la peste. Su horrible cara de color escarlata imponía miedo. Era notorio empero que el jefe se dejaba dominar por su ordenanza, Fetka, y que estuvo a punto de volverse loco cuando enfermó Tesoro, su perro favorito. Cuando supo por Fetka que entre los forzados había un veterinario muy hábil, le hizo llamar enseguida y le dijo, te confío a mi perro. Si Tesoro se cura, «Te recompensaré largamente». El presidiario, un campesino muy listo, era en efecto un veterinario habilidísimo, pero a la vez un saco de malicias. Mucho tiempo después, cuando ya no había nada que temer por este lado, refirió a sus camaradas su visita al jefe del penal. «Examiné a Tesoro». Dijo que estaba echado en un sofá y apoyada la cabeza en blanca almohada. El pobre animal tenía una inflamación de la que seguramente hubiera curado con una simple sangría. Pero enseguida pensé, ¿y si reventase el amo de desesperación por la muerte de su perro? Y con esta esperanza me apresuré a decir al jefe, vuestra nobleza me ha llamado demasiado tarde. Si hubiera yo visto al perro ayer o anteayer, estaría fuera de peligro. Ahora no tiene remedio. En efecto, Tesoro murió. Me contaron también que un presidiario había intentado matar al jefe del penal. Hacía varios años que aquel presidiario llamaba la atención general por su rara sumisión y, sobre todo, por su taciturnidad. Le tenían por loco. Como era algo literato, se pasaba la noche leyendo la Biblia. Cuando todos dormían, él se levantaba, se encaramaba a la chimenea, encendía una vela y se ponía a leer el Evangelio. Así pasó un año entero. Más de pronto una mañana se salió de filas, negándose resueltamente a ir al trabajo. Apenas tuvo conocimiento de este acto de insubordinación, el jefe entró en la cuadra hecho una furia y comenzó a increpar al presidiario, pero este rápido como el rayo le arrojó a la cabeza un ladrillo que ya tenía preparado, mas afortunadamente para el jefe le falló el golpe. En menos tiempo del que se emplea en referirlo, el presidiario agresor fue maniatado, juzgado, y bárbaramente azotado, y tres días después dejaba de existir en la enfermería del penal. Declaró en su agonía que no odiaba a nadie y que había hecho eso porque quería morir. Sin embargo, no pertenecía a ninguna secta religiosa disidente. Su nombre se pronunciaba siempre con respeto en el penal. Al fin me pusieron la cadena. Mientras la remachaban, entraron en la fragua algunas vendedoras de panecillos blancos, eran en su mayoría muchachas de pocos años, a quienes sus madres encargaban la venta del pan que ellas mismas amasaban y cocían. Cuando llegaban a cierta edad, continuaban rondando por el penal, pero no ya para vender aquel artículo de primera necesidad. A todas horas era fácil tropezar con alguna. Entre ellas había también una que otra mujer casada, que vendían a los reclusos los panecillos a razón de dos copex cada uno. Observé que un presidiario carpintero, de cabeza entre cana y rostro encendido y risueño, le gustaba hacer bromas atrevidas a las vendedoras. Antes de que llegaran estas, había se anudado al cuello un pañuelo encarnado. Entró una mujer baja, regordeta y horriblemente picada de viruelas. Puso el cesto sobre el banco del carpintero y entablaron conversación. «¿Por qué no viniste ayer?» —preguntó el presidiario con una sonrisa de satisfacción. —Vine. —Pero ya se habían ido ustedes. —contestó la mujer con desenfado. —Es cierto. —Nos hicieron ir a otro sitio y no pudimos vernos. —¿Sabes quiénes vinieron a verme anteayer? —Si no me lo dices. —Pues Mariquilla, Yoconda y la Dugrochevaya. —Cuatro cópex. —¿Cómo? —exclamé dirigiéndome a Kim. —¿Es posible que…? —Sí, alguna vez que otra repuso mi compañero bajando los ojos, pues era muy casto. Sí, era cierto, pero raras veces y venciendo no pocas dificultades, los presidiarios preferían el aguardiente, a pesar del abatimiento de su estrecha vida. Para acercarse a aquellas mujeres era preciso ponerse antes de acuerdo sobre el sitio y la hora, darse citas escoger un lugar solitario, burlar la vigilancia de los centinelas, lo que en más de una ocasión resultaba imposible, y sobre todo, gastar sumas relativamente enormes. Sin embargo, más de una vez fui testigo de cenas galantes. Cierto día estábamos ocupados en calentar una caldera situada bajo un tinglado a orillas del Irtich, cuando aparecieron dos jóvenes. Los soldados que nos vigilaban eran buenos muchachos, —¿Dónde habéis estado metidas tanto tiempo? —preguntó uno de los forzados, que sin duda las esperaba. —¿Os han entretenido quizá en casa de los Zviarkov? —¿Los Zviarkov. —Esos tipos nos volverán a ver cuando las ranas críen pelo y las gallinas echen los dientes —repuso alegremente una de las jóvenes. —Era esta la muchacha más puerca que se pueda imaginar— se llamaba Gioconda y había llegado acompañada de cuatro copex que valía bastante menos que ella. —Hola. Hace un siglo que no se te puede echar la vista encima —prosiguió el galanteador, dirigiéndose a esta última. Parece que has adelgazado. —Puede ser. Estaba bien metidita en carnes, mas ahora parece que como agujas. Y seguís dejándoos querer de los soldados, cómo nos calumnian las malas lenguas. Sin embargo... Aunque me moliesen a palos, no podría decir que me disgustan los soldados. Dejad en paz a la milicia. A los que tienen ustedes que querer es a nosotros, pues dinero no nos falta. El que así galanteaba era un hombre con la cabeza rapada, grillos en los pies y rodeado de soldados que le custodiaban. Pusieronme al fin la cadena, me despedí de Akim y regresé a mi cuadra, acompañado de un soldado. Los que trabajaban a destajo eran los primeros que volvían al penal. Así es que cuando llegué a la sala, encontré ya algunos que descansaban. Como la cocina no hubiera podido contener a los forzados de todas las cuadras, la comida no se hacía en comunidad, sino a medida que regresaban del trabajo. Yo probé la menestra de coles, pero como no estaba acostumbrado, no pude comerla. Me preparé el té y fui a ocupar un extremo de la mesa, junto a un ex noble. Los presidiarios no cesaban de entrar y salir, a pesar de que no era sitio lo que faltaba, pues aún eran pocos. Cinco de ellos se sentaron aparte, cerca de la mesa principal, y el cocinero les sirvió dos raciones de menestra y una de pescado frito a cada uno. Celebraban la fiesta de uno de ellos y se permitían el lujo de semejante banquete.